0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos al podcast de Karan Plagg. Bienvenidos una semana más aquí en nuestro YouTube, en nuestro Instagram... Bueno, en nuestro Instagram TV no lo hemos jugado eh, nunca. Eh, Instagram TV... Es verdad, llama. ¿Se te ha olvidado sí. subirlo? <risa> <risa> en Spotify, en Spreaker, en cualquier plataforma de podcasting. Evidentemente, bienvenidos todos. Y nada, vamos a ir una semana más con nuestro podcast, que ya sabéis que es el ratito de actualidad, en el cual comentamos un poquito la jugada, cosas que han sucedido, cosas que no han salido en vídeos. O incluso hoy, Mario, hay
1: preguntas. Eh, hay sección de preguntas hoy. Traemos eh, un poquito de, de las preguntas que nos han dejado en nuestro Instagram. Eh, ¿Están seleccionadas? No están seleccionadas, pero bueno, ya las seleccionaremos en directo. No te, te, no <ríe> te, te preocupes. Bueno,
0: Mario, ¿está, ¿está hecho el guión? Bueno, no, ahora lo acabo. Mario, has seleccionado sí. las fotos de... Oh, ahora la re... se, ha leído, se ha leído el guión un minuto antes. Pero de... yo no necesito, Mario. Ya, bueno, Porque yo me... vengo aquí a hacer bulto. Porque es... yo no sé nada. A poner, la cara, solo, a poner ¿no? la cara. Y a poner la cara y a amenizar un poco esto.
1: <ríe> Sí. bueno no luego, luego mete las patas que, que mete por ahí ¿no? de, de vez en cuando alguna, tal, tal, tal alguna habrá que meter no sé el guión no sé el del guión bueno Entonces...
0: en fin eh, esta semana se vienen cosas interesantes eh. os invito a los que no estéis suscritos que os suscribáis a Caramplac importante si nos estáis viendo en Youtube tienes el botón aquí mismo si nos estáis escuchando en cualquier plataforma de podcasting abres el móvil Youtube.com YouTube. o bueno la aplicación de Youtube que tengas instalada y Plaque, eh. Por favor, ¿eh? Porque eh, habrá pruebas, habrá presentaciones, habrá viajes a circuitos. Ya las
1: damn. he dejado caer, ¿eh? Ya las dejado <risa> caer, ¿eh? Y machacar la actualidad, llama. Machacar Estamos aquí la cubriendo la actualidad al, al minuto, ¿eh?
0: Lo tenéis todo. Tendréis, la verdad, que esta semana va a ser muy interesante, ¿eh? Porque habrá pruebas, habrá cosas interesantes. Como os digo, habrá alguna algún evento ¿no? en circuito que yo creo que será interesante grabar y contar la experiencia para que lo veáis con nosotros. Así que, semanita interesante, Mario. Y comenzamos ya con las diferentes noticias. Hoy no hay mucha actualidad, mira, hoy sí, Hoy ha sí, sido un por, día que... Por sí, suerte. <risa> sí,
1: ha sido un día que estábamos ahí preparando el guión y demás. Y entre los temas que ya hemos tratado a lo largo de la semana y que ha habido una semana con poca actualidad, pues sí, ha sido una semana que, que bueno,
0: pues... Bueno, vamos a empezar hablando de algo interesante, yo, eh, diría yo. Eh, ya salió el precio del Volkswagen Golf GTI. Eso es. Eh, ya hemos hablado aquí del Skoda Octavia RS. Eso es. Y ahora, esta primera noticia es, vamos a hacer un poco de salseo y comparativa entre ambos, porque ojo, eh, ojo, eh, ojo, eh, vamos a echar un poquito de, de leña al fuego porque, bueno,
1: ha anunciado ya el precio del, del Golf GTI, de la nueva generación del Golf GTI. que son? El precio, 42.290 euros. Se ha visto sin mirar el guión, eh.
0: Muy bien, Mario. Eh, Muy ojo, bien. Eh. Eh... Además, sí. yo pensaba que dirías como 40 y pico mil. No, no,
1: 42.290 euros con eh, la mecánica de 245 caballos y la transmisión eh, automática y DSG. De momento no nos han dicho cuánto va a costar la versión manual, que por suerte va a haber eh, versión manual del nuevo Volkswagen Golf GTI. Y aquí el tema es que tenemos eh, un Skoda Octavia RS. Ya lo, no ¿por qué gritas? No, ¿He subido el volumen?
0: De repente ah, había, eh, has, has hecho...
1: ASMR. <risa> eh, tenemos también una tenemos un Skoda Octavia RS, también con el mismo sí. motor, 245 caballos, que parten desde 38.950 euros.
0: 38.950 euros. Haz, haz la cuenta rápida. 42.290 menos 48.950. Eh, casi 4.000 pavos. Así eh, rápidamente claro. me viene a la cabeza. Sí, casi
1: sí. 4.000 euros de diferencia entre el Golf GTI y el Skoda Octavia RS. Ambos con la misma mecánica. Y bueno, pues uno evidentemente con carrocería de
0: compacto y otro con carrocería eh, de berlina. Uh -huh. Sí. Es importante decir que el Skoda Octavia RS también se va a comercializar con carrocería familiar por es. 39.500, con lo cual un poquito más, pero aún y así también más económico. ¿eh? Con claro. lo cual eh, yo, yo creo que el, el primer mensaje que podemos sacar de esta comparativa es dentro del grupo Volkswagen, para el mismo concepto, tienes diferentes opciones de carrocería. ¿no? Quien quiera vos. más el compacto, pues obviamente tiene el Golf. Quien quiera más una berlina, tiene el, el Octavia. Pero incluso, si quieres un coche más familiar, también existe una versión ligeramente más cara. Que además, la diferencia de precios es muy pequeña. Muy, muy, muy que pequeña. Sí. Un poco superior. Que, que, que eso está muy bien. A mí me gusta mucho cuando te dan varias opciones de carrocería a elegir claro y, y bueno, pues estamos hablando de esos casi 4.000 euros de diferencia económica,
1: eh, teniendo en cuenta que estamos hablando de la misma mecánica, teniendo en cuenta de que estamos hablando de tecnología compartida, asistentes de la función eh, compartidos. Y luego también, como vimos ya recientemente cuando probamos el Skoda Octavia, nos hemos encontrado con un salto en lo que a calidad se refiere muy alto que lo llevan a estar parejos al en Golf y al Skoda Octavia. Entonces, ¿qué quieres al compacto sí o sí? Bueno, pues vete a por el Golf, pero a mí me llama, sinceramente, me llama más el Octavia. Bueno, antes,
0: antes me decías, Mario, que... Claramente el Octavia tiene cosas mejores que el Golf. Sí, el espacio. ¿Cuáles? Cuál es, cuál claro. son? Solo es la habitabilidad. O Solo es la más?
1: habitabilidad y el espacio de y el espacio de carga es ese, ese punto. Y luego también, a ver, imagino que en la puesta a punto de estos chasis, porque evidentemente todavía no los hemos conducido, no hemos conducido el Golf GTI, no hemos conducido el Octavia RS, pero imagino que ahí en la puesta a punto, pues el Golf apostará eh, por una puesta a punto más deportiva uh -huh. y el Octavia será algo más confortable. Ya hemos visto, ya hemos probado el Octavia y nos hemos dado cuenta que esa plataforma MQB está puesta a punto para ser un coche muy confortable. Entonces, el RS, dentro de que seguirá siendo más deportivo, pues tendrá un talante más, más confortable que el Golf GTI.
0: Es decir, una compra racional de alguien que busca simplemente pues la mejor... Eh, relación, prestación, producto uh -huh. precio, producto, ¿no? Quien busca además algo que aparte de ser una muy buena experiencia de conducción, porque obviamente estos coches van a ser coches, eh, que van a tener unas grandes prestaciones, okay. pero si además tienes un poco más de habitabilidad, más espacio algo más de maletero, evidentemente es una ventaja, ¿no? Es decir, la, la compra racional tira más para Skoda. A mí me, a mí me
1: llama me llama más el, un Skoda Octavia Combi con la carrocería familiar y la
0: versión híbrida enchufable. Yo María te voy a contar una historia. Cuando yo ah. era un mozo que tenía 20 años, iba a la discoteca de de, 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 mi, de esto, a, a la carpa del Titus. Ojo. Lo, lo, los, los tíos que molaban mucho. Un saludo para la carpa. ¿Cómo es? La, la, carpa? la carpa del Titus. Eh, un saludo un, para en, la va, gente en Bada, de... en Badalona. Un saludo para la gente de Badalona. ¿eh? <risas> pues los tíos que molaban mucho tenían un GTI. Okay. Iban con el Golf GTI. Era, era como el coche de. Mmm, el el los... Caja 4, ¿no? Exacto. exacto. El, claro, sí, sí, sí. sí. El caja 4 era, era. Era otra época. No. Pero el, el Golf tenía ese, ese aura, ¿no? Mm. De, de, de coche de deseo. De molar. El, claro, de molar mucho. Sí, sí. ¿Eso se ha perdido un poco,
1: puede ser? Bueno, sigue siendo un coche que mola, evidentemente. Sigue siendo de los compactos deportivos, pues sigue siendo una referencia fundamental. También os digo, es de las opciones más caras que nos encontramos entre los compactos deportivos. Pero evidentemente sigue siendo un coche con una herencia importante y sigue siendo un coche que mola. Pero sí
0: es cierto que se ve menos. No sé si es cosa mía, pero se ve menos que antes, Yo creo ¿no? que se ve menos también porque el mercado ha, ha virado, ¿no? Ha virado hacia Además, Durado, ha cambiado claro, ¿sí? ha cambiado el tipo de coche no luego hay otras marcas eh, pues bueno especialmente asiáticas creo algunas de ellas que han, han cogido mucho mercado que igual antes no tenían claro. eh, tú también me comentabas anteriormente y te voy a poner un pequeño aprieto que me decías que crees que el Golf 8 no va a vender tan bien no, no, no va a tener tan claro. buena repercusión en el mercado
1: no no y lo mantengo yo para mí creo que el Golf 8 se va a tener que enfrentar ahora a un Seat León que es aún mejor producto que el anterior Seat León y a un Skoda Octavia que también es un producto muy mejorado respecto a anterior anteriores Octavia, que ya se ponen de, en tan paralelo respecto al golf que, sinceramente, la compra más lógica es, salvo cuestiones ya pasionales salvo, salvo que entren en, en, en juego cuestiones más de deseo pues, que, que entran mucho, son fundamentales evidentemente pues la compra más lógica es un León
0: o un Octavia claramente. Total. Háblame de la mecánica híbrida porque creo que esta mecánica está para, para ambos modelos también.
1: Eso es, tenemos una versión de 245 caballos que está disponible en el caso del Golf como versión GTE, ¿vale? De momento no sabemos el precio del Golf GTE, pero sí que sabemos el precio del Skoda Octavia con el mismo motor híbrido eh, de 245 caballos, un motor que se basa en una mecánica gasolina de 1,4 litros de cubicaje, nos ofrece esos 245 que, caballos que mencionaba uh -huh. por supuesto tenemos etiqueta eh, cero emisiones de la de GTE, torno a 50 kilómetros de autonomía en, en el ciclo WLTP y tenemos un precio de partida de 41.200 euros para este Skoda Octavia híbrido enchufable de eh, 245 caballos. Me, si nos vamos a la versión combi, ya os doy el precio, estaríamos hablando de 41.750 euros. Uh -huh. Me parece un precio bastante competitivo sí. para un coche de, evidentemente, eh, es un coche de 245 caballos, no, no va a ser barato, pero si tenemos en cuenta todo lo que nos ofrece, si tenemos en cuenta esa mecánica híbrida, la etiqueta de cero emisiones y demás, me parece una compra a, a tener muy en cuenta. Y
0: podríamos hacer un poco un paralelismo, no, no sé si está muy bien hecho, ¿eh? pero decimos que no tenemos el precio de, de este Golf no, con esta mecánica. Claro. Pero hemos visto que el Golf más o menos era como unos 4.000 euros más caro sí, ¿eh? en su versión normal. no. Normalmente a medida que suben los precios igual se, se, eh, digamos, se, se agrande esta diferencia. Entonces podríamos decir así, por hacer un cálculo a grosso modo, que el Golf con esta mecánica puede ser unos 5.000 euros más caro, 4.000, 5.000... Yo diría unos 45.000 45 euros para el, el Golf
1: GTE. 4.000
0: euros más claro, sí, 3.800, sí, aprox 4.000
1: Aproximadamente Yo creo que se quedaría En torno a los 45.000 euros ¿Y sabes quién creo Que va a costar 45.000 euros también? Ahora eh. ¿Me hablas de coche? Eh, hablas? El BMW 128 Ti ¡Uh! Del cual hemos hablado Esta semana claro en el canal, Tenemos claro. vídeo en el canal de, de este nuevo rival Que le ha salido al Golf GTI Que lo ha hecho a propósito Que hombre, eh. claro Ha sido creado Por para, y para Para joder eh, Luego pitido aquí sí, en edición sí, sí. The cat sat on eh, eh, pa al, al Golf GTI, 100%.
0: Pues nada, si buscáis un coche divertido, un coche pasional, un coche deportivo, tenéis algo más de 40.000 euros, la verdad que este año estáis de enhorabuena, pues tenéis mucho donde elegir. Puedes tirar por el Golf GTI, si buscas más un compacto, buscas más a, a la marca alemana, ¿no? Un, un, un mito y un icono dentro de este concepto, pero luego tienes opciones como los KD, el, el Octavia RS con dos versiones. Ahí está. O incluso te puedes ir a por, a por el BMW, que también debo decir que Mario no es el fan número uno de esta Serie 1. Bueno,
1: del Serie 1 me gusta me en ciertos aspectos me gustaba más el ah, anterior. No, atrás, ¿eh? no, 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 no. voy a recular. No, me mola más. Si sí es cierto que este nuevo Serie 1 se enfrenta a un Mercedes clase A. Que es mucho mejor que el anterior Clase A y por lo tanto a mí me gusta más cómo va dinámicamente. O sea, más por el contexto en el mercado con su rival. Claro, ahí está. El anterior Serie 1 molaba mucho y además, eh, dinámicamente hablando, pues era propulsión, había versiones de seis cilindros, es decir, tenía también encantos, tenía muchos encantos el en anterior Serie 1 y resulta que el cambio generacional, pues sí, seguimos encontrándonos con un compacto con muchas virtudes, pero es que la competencia se ha puesto mucho las pilas y estoy hablando, cuando me refiero a competencia, sobre todo al Mercedes Clase A.
0: Mm. Totalmente, pues nada. Yo creo que lo cerramos aquí, ¿no? Simplemente era una no...
1: un último apunte. Ya, sí, sí, antes de que pasemos al siguiente tema, tenemos que tener en cuenta que hemos hablado del Golf GTI, hemos hablado del Escudo Octavia RS. Falta por saber. Eh, para completar la familia, el precio del Audi S3, claro. vale, que, que bueno se va a posicionar más alto que estas versiones, pero eh, evidentemente en precio y en especificaciones, uh -huh. pero nos va a ayudar también a, a contextualizar estas versiones en, en ese grupo, en esas cuatro alternativas de compactos eh, del grupo y por supuesto el precio del Cupra León, claro. que ese sí que va a estar disponible con exactamente estas eh, motorizaciones y seguramente un precio bastante próximo.
0: Pues nada, estaremos atentos y evidentemente os lo contaremos aquí en Caramplac. Tenemos ganas de ver cómo, cómo termina ¿no? es, Ese, esa grupeta del grupo Volkswagen de, de coches realmente con una pinta espectacular. Y que espero que podamos probar en relativamente poco para, para empezar a haceros algunas pruebas de ellos. En nada lo estamos probando. Vamos a cambiar de tema, Mario. Cámbiame la foto, cámbiame la foto. Lo más importante es que me cambies la foto. Rápido, rápido, rápido. Vamos a hablar de motos en este caso. Eh, que Mario es un experto. Yo también soy un experto en motos. Pasa que disimulo muy bien. Y vamos a hablar de motos eléctricas en este caso.
1: Hemos, hemos quedado, llama que para la temporada 2021… De Venga. Eh, se tiene que... Si le dais like me, a este vídeo las pilas Y llega a los mil likes este vídeo Ya más se saca el carnet de, uh, el carnet de moto el, el, Mil likes el, no son nada, El, tío. el, a, el a, a, A2 El A2 Para el A1 somos, ¿qué es? Eh, Para 125 ¿Y el A2? Eh, el A Luego está el A2 Que es para hasta 48 kilovatios Si no me falla la, la memoria vale. eh, Y luego tienes el A Que es para todo ¿Sabes que del de A o sea, de, es el mejor? Claro. No me saco la A. No, porque te, para sacarte la A tienes que esperar dos años no, no, con no. el A2. Tienes que tener primero el A2 y luego a los dos años. A mí me lo dan. Pero escucha, para yo, ti, yo voy a, a autoescuela. Te, y... te haces un par de vídeos. Te haces un par de vídeos ahí. Les, ta, les
0: pongo un par de stories y me dan y el A. Eh.
1: Eh, de la 2 a la, eh, te, voy a, te voy a alegrar la tarde. De la 2 no. a la, eh, no hay que hacer nada. ¿No? Simplemente pasar la mañana por ahí conduciendo la moto y te va. Ah, no vale. tienes examen, no tienes nada. Ve tomando nota porque... ¿Tú tienes el la... Hombre, por supuesto. Ah, vale. ¿El A o el A2? No voy a ir conduciendo para ese encarné, llama. No, es también es verdad. <risa> estaría feo, ¿no? Estaría, estaría, estaría feo. feo. Claro. Sobre todo ahí grabarlo y sacarlo... Claro, y me regodearme en el encarné. No <risa> no.
0: Venga, vamos a hablar de... No sé ni pronunciar. Husqvarnas. Eléctrica. Jusbarna. Jusbarna. Claro, ah, las Juskus. Como si fuera el nombre más fácil del mundo. Eh, bueno, ya llama. Pues, vale, eh, vale, no vamos a hablar eh. de Jusbarnas eléctricas porque hay novedades, eh, nuevas e-scooters, háblame de ellas. Eso, eso es.
1: Bueno, pues la marca, todos, eh, la mayoría, eh, asociamos a Jusbarna al off-road, a motos de campo, a motos de enduro, a, al off-road. Bueno, y a algunos a maquinarias a agrícolas también. Seguro que alguno tiene una podadora. Yo tengo un par de tractores eh, en eh, casa, Jusbarna. Eh, <risas> Seguro que alguno tiene maquinaria de, en, en casa, Jusbarna. Eh, Aquellos que nos veis desde un ámbito más rural. <risa> no,
0: no. Igual no o sea, son muchos, ¿eh? O sea, yo Entonces, creo bueno, que es más de gente de ciudad. Claro. Bueno. A si
1: bueno, pues eh, una, mar, una marca que asociamos inmediatamente al, al off-road, que nos sorprendió hace unos años con esa gama de Bitpillen y Sbarpilen, más enfocada al, al rollo de las Café Racer y Scrambler. Y, bueno, pues ahora tenemos que, de cara al próximo año, la marca quiere entrar en la eh, electrificación del producto de calle. Eh, quiere sacar un scooter electrificado y quiere sacar una moto eléctrica. Uh -huh. Bueno, esa ya es ya la noticia eh, Creía que ibas a, a... No, no, a darle la nota me eh, me Mario, el, el cu contrapunto. yo cuando hablamos
0: de motos No doy contrapuntos, ah, no sé que, qué decir creía que Lo me vas a hacer que es una moto que o... tiene dos ruedas No sé más no, claro. no, no, no sé. Bueno, pues, Cuéntame cosas, claro, pues, explícame algo
1: Vale, pues os cuento, vamos a tener un scooter eléctrico Lo estáis viendo ahí en la, en la pantalla ya, ya recta por fin llama.
0: Oye, nos ha quedado bien la pantalla. Nos ha quedado chula, eh. ¿Eh? Canal de bricomanía ya. Uh, el esfuerzo valió la pena. Eh, sí, sí. Las siete bridas <risa> cubren <cumple> el fondo. <risa> <risa> pero es, que es lamentable, está puesto con bridas, ¿eh? pero es lamentable.
1: <risa> <risa> bueno, pues deciros que tenemos un scooter eléctrico que, que va a llegar con una potencia, bueno, bastante comedida Ya estáis viendo 4 eh, kilovatios. Que un poco va a llegar para eh, posicionarse como si fuera un ciclomotor, eh, ¿vale? Por lo tanto, vamos a poder conducirlo simplemente con el carnet de coche o con. Bueno, eh, al final le un, va a estar abierto a un gran público. Uh -huh. Y aquí huele a Motosharing, desde luego. Aquí llega. Claro. Ya, no, sé, no sé hasta qué punto Jurbana se va a introducir en muchos mercados europeos con un servicio de motoshering, pero desde luego esta moto huele a un
0: servicio de motosharing. ¿Cómo, cómo está la situación actual en esta clase de scooters eléctricas? Está, está el, el mercado ya. Eh, ¿Más o menos maduro? ¿Hay, hay muchas marcas? Hay,
1: hay actividad, hay bastante actividad. De hecho, por ejemplo, Seat recientemente lanzó un scooter eléctrico y ya está de servicio como motosearing en Barcelona. Mm. Entonces sí que es un segmento que tiene ya actividad, pero sobre todo de cara a motosearing, de cara a servicios de uso compartido, de Coltra, de... de o sea, el usuario
0: final no... Alguno
1: hay, de vez en cuando te encuentras alguno, pero, muy poco, pero ¿no? el volumen de esto está en, en flotas de motos compartidas, desde luego.
0: Vale, y la otra de ellas, que ya vemos algo un poquito más serio, ¿no? Claro,
1: eh, bueno, al final estamos hablando de potencias también muy comedidas, sí, 4 claro, kilovatios claro. y 10 kilovatios, pero. Porque
0: ¿Esto qué significa? Que, es, que están las dos versiones.
1: Claro, sí, sí, esta va a estar claro. disponible con dos motorizaciones. Por lo tanto, pues, esto es lo que de momento sabemos, eh, de momento no sabemos mucho más de esta. Ha sido como un primer adelanto de, de la marca. Y sabemos que va a estar disponible con 4 kilovatios, por lo tanto, lo vamos a, hacer a poder circular, eh, vamos a poder eh, conducirlo uh -huh. con el carnet de ciclomotor. Por lo tanto, de nuevo, bueno, pues eh, los ciclomotores últimamente están un poco de capa caída, eh, pero, pero bueno, ahí tenemos esta alternativa y luego vamos a tener una opción de 10 kilovatios que se pueda asemejar más a una 125. Entonces yo creo que el posicionamiento de esta moto va a ser para aquellos que quieren una moto eléctrica de cierta capacidad ya, equivalente a una 125, pero tampoco quieren algo excesivamente caro, algo excesivamente. Eh, pues Porque cuando
0: dices que se podría equiparar a una 125, ¿crees que el rendimiento del motor y demás puede ser parecido? Claro, eso es. Decir, es puede ser una moto con la que puedes eh, estar en, en vías semi rápidas, ¿no? En una M30, una claro. M40... ahí está.
1: Quizá hacer trayectos por autopista ya. pues vas a algo, algo más justo, podrías hacerlo, evidentemente, pero vas a ir bastante apurado. Algo puntual, sí. Un momento pero... puntual, pero al final, para moverte por una M30, por ejemplo, para los que seáis de Madrid y tal, pues una M30 pues podrías hacerlo y sobre todo para, para ir más desahogado circulando por ciudad.
0: Uh -huh. Bueno, sabemos algo más, precio y tal, veo, veo que 2021 y 2022 son los años de comercialización, pero evidentemente el precio ni idea, ¿no? De momento nada, yo apuesto a que la,
1: la ePilen, que la han llamado I-Pilen. E eh, nombre, bueno, bueno, no está mal, eh. Eh, no está mal, I-Pilen. E eh, yo apuesto a porque va a ser un modelo de tamaño algo comedido, ¿vale? Va a ser, eh, va a tener un enfoque evidentemente muy urbano siendo eléctrico y sobre, sobre todo nos vas a encontrar con un diseño muy atractivo, muy vanguardista, muy innovador, típico de los lanzamientos de, de la
0: marca. Uh -huh. Venga, Va, pues vamos a continuar. Volvemos a, otro, a un terreno un poquito más conocido. Vamos a hablar de... Bueno, de hecho, tenemos dos noticias ahora que tienen cierta relación, ¿no? Porque vamos a hablar de dos... Coches muy deportivos. En este caso, vamos a hablar de una versión muy especial del McLaren Senna. Vamos a hablar del McLaren Senna GTR LM, Eso es. que es una versión que recientemente se ha presentado, muy exclusiva, muy, muy, muy puntual en cuanto a unidades y demás. Y que esperemos que no salga ardiendo como otros <ríe> McLaren Senna, que se lo digan hasta lo mundo que no estará muy contento. Eh, claro, eh, vamos. Vaya liada y, con. Y no ha sido el único. Eh, Va, el que no, no, no. Vaya liada has... con, con lo de los McLaren Senna ardiendo, ¿no? Sí, sí se han cogido una fama. ¿Cuántos, ¿Cuántos habrán ardido? Unos cuantos. <ríe> ¿Unos... Eh?
1: Claro, primero los eh, han trascendido unos cuantos, pero los que no han trascendido serán otro coche que cuántas unidades llegarán al mercado de ese coche, bueno, o sea, no, 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 no es un no. Seat Ahí ¿no? está, no es un coche de demasiado volumen como para que llegue tan a menudo, bueno, tan a menudo llegue puntualmente eh, casos de que han ardido. Es que si arden 10 bueno, claro.
0: 10 y es un porcentaje muy importante alto, claro, sí, sí. De, de, de toda la línea de producción. Ya o es sea. como para preocuparse. No, no, claro, claro. <risa> y, y no sé si han ardido 10, pero 4 o 5 yo he visto ya. O sí, sea sí. Que... Fácil. Bueno, en fin, vamos a dejar este tema al lado. Vamos a hablar de esta versión. Cuéntame, ¿qué tenemos nuevo aquí? porque es eh, relevante? Ya solo hay que verlo. O sea, que, que es de esas cosas que ya las ves y ya sabes que lo va a petar. O sea, lo va a petar en el sentido bueno, de que... claro,
1: sí. A ver, petarlo, petarlo. No puede petarlo mucho, pero va a haber 5. Claro,
0: a ver, pero va eh... a petarlo en el sentido de que va a molar mucho.
1: Bueno, pues estamos hablando de un un homenaje a la participación de, del McLaren F1 hace 25 años en Le Mans, una, una participación eh, abrumadora en la que, bueno, pues de las cinco primeras posiciones, la marca. Eh, Tuvo cuatro, eh, cuatro puestos Es decir, en los cinco primeros puestos Tuvo Hasta cuatro De ¿eh? cinco de hecho, ganó Tuvo la primera posición Y también hubo el tercer cajón del podio Ocupado por un, eh, por un McLaren F1 <risa> Y bueno, pues ahora McLaren ha rendido homenaje A, aquel, a aquella participación Con estas cinco unidades Que eh, llegan con la decoración De aquellas unidades que corrieron hace un años Acabo países. de
0: caer en el hecho de que, claro Son cinco unidades por los cinco primeros Es que, Ay. madre mía, cómo <risa> eh, esta gente
1: eh, Nada está hecho al azar ya no, me... no, no,
0: no, curioso, curioso Y, y llamativo y sobre todo también al final muy muy orientada a la marca ¿no? que es una marca muy orientada a la competición claro. obviamente sí que es verdad que es un poco o sea, es, es un poco celebrar el pasado que igual ahora no nos va tan bien claro a lo pero mejor bueno, mo está, está bien, está bien. molaría
1: celebrarlo participando claro. y ganando otra vez Por y volviendo ejemplo. al podio y demás estaría muy bien pero llama eh, elige una con cuál te quedas yo lo tengo muy claro uh,
0: eh. Eh, la María no Joder. eh yo creo que me quedaría con la azul de la derecha o con el full black. La, la amarilla no, porque sabes que me la voy a pedir yo, ¿no? Porque es cantísimo. ¿Te gusta el amarillo, de verdad?
1: Eh, hombre, vamos, por supuesto, la mítica decoración de Harrods. ¿Sabes que esa decoración es por Harrods? Uh -huh. Es eh, el patrocinador de aquel McLaren F1 y, bueno, pues yo, sin lugar a dudas, yo me quedaba con el de
0: Harrods. Bueno, habla <risa> un poco de la mecánica para repasar un poquito qué encontramos en este, en este McLaren Sena GTRLM.
1: Bueno, pues estamos hablando de un V8 biturbo de 4 litros de cubicaje, ya con un poquito más de potencia, ya hay con 20 caballos, eh, más para posicionarse con 845 caballos. Uh -huh. Es decir, estamos hablando de McLarens de... Eh, iba a decir de competición, eh, quitando los McLaren de Fórmula 1 y demás, estamos hablando del McLaren más rápido eh, que, que existe, una configuración muy radical, una configuración de circuito, estamos hablando de un coche muy bestia y con una configuración, pues eso, ya os digo, muy, muy, muy de circuito. Eh, el régimen eh, del motor ahora es algo más alto, han pasado de los 8.000 y algo a las 9.000 revoluciones. No está mal. <ríe> Rodar a 9.000 revoluciones con ese V8 eh, es una gritando tiene que ser una auténtica una auténtica pasada y luego también decir que McLaren no ha anunciado el precio de estas cinco versiones imagino que las cinco ya estarán agotadas ya estarán y están vendidos y podemos pensar pues evidentemente que si tenemos en cuenta lo que cuesta el McLaren cena normal de 1,2, coma ¿no? millones de euros bueno pues echale unos cuantos cientos de miles más sí sí o
0: okay. al final son cinco unidades en todo el mundo Mario tú crees que eh? llega Esto a los dos millones yo creo que pasa de los dos millones ¿Sí? fíjate lo que te digo dos porque... con dos no sabría... Dos con dos... con dos. Seguro 2 que va a costar... Lo, lo hemos dicho muy rápido, pero con 2,2 millones. con 2,2 millones. Pero sí, sí, o sea, al final piensa ya, ya no es por lo que es, no, no, claro, sino la por, por las pocas unidades, porque hemos visto muchas tiradas limitadas, mm -hmm. pero de 5 normalmente son un poquito más. Claro. O sea, aquí 5, la verdad es que es algo extremadamente exclusivo, así que evidentemente esto esto se pagará. Bueno, en fin, eh, este no lo vamos a probar. Tengo ganas tengo ganas de ver, de saber, de
1: que nos llegue quién se ha comprado uno de estos. ¿Es eh, mí? ¿Tú crees que tú es mí que es se que... habrá comprado uno?
0: No, no. No le llega. Smith tiene no un Sena. No le llega. Schmig tiene un Sena. Eh, pero no tiene un GTRLM. ¿eh?
1: <risa> <risa> eh, a lo mejor Smith nos sorprende. ¿Smith? ¿Qué es coches Schmig... tiene Smith? Demasiado. <risa> <Claro, risa> pero
0: todos son. O sea, él tiene muchos en propiedad. <risa> Hombre, claro. Tiene ahí. Pero hay un for es que pero tiene demasiados. ¿Quieres o sea. decir que tú se, eh, que, que ascendió a la fama gracias a que ya tiene una gran colección? Eh... Es que eso no sé.
1: Ha ido pasito a pasito engordando esa colección pero obviamente eh, Esmi no ha empezado poniendo sirviendo copas en un bar no no Esmi venía de venía con posibles
0: de serie <risa> bueno va, vamos a dejar a McLaren a un lado y vamos a continuar foto con, a con otro superdeportivo. deportivo la verdad es que está bien no porque hoy hoy venimos con, con cosas interesantes con el Ferrari Portofino M no con esta con esta actualización del del Portofino con algunos cambios estéticos Poquitos, esto hay que decirlo, sí, porque ya sí, solo no hay... verlo no, no es que haya muchísimos cambios. Y cuéntame un poquito, porque la verdad que no vamos a engañar, los cambios no son muchos.
1: No, no, no. Eh, estamos nah. hablando de un facelift eh, bastante eh, tímido, un facelift en el que sí nos encontramos... ¿Qué te, eh, antes de empezar, ¿qué te parece a ti el Portofino? A mí, yo entiendo que haya un Portofino en la... Obviamente prefiero un 488, prefiero...
0: Claro, eh, se ha jodido.
1: Cualquiera de los otros modelos de, de la gama de, de, de Ferrari, pero entiendo que Ferrari tiene que tener un
0: modelo de este, de este tipo en, en su gama, claro. ¿Dónde crees que debería situar Ferrari su gama de acceso? Aquí. A ti te parece que está bien. En <ríe> sí, el sí. A mí tanto Ferrari o sea, Roma. ¿Te, te parecería mal un Ferrari más de acceso? o sea con algo menos de prestaciones un precio más económico bueno o sea es que no, no es fácil eh o sea decir eh, cuando eres una marca tan exclusiva tan de deportivos que buscas un, un toque de diferenciación uh -huh. es dónde pongo lo, lo que le ha pasado a Porsche muchos años sí, sí, Porsche claro. muchos años tenía una bueno pues ha bajado esa línea pues ahora te puedes comprar un, un Macan relativamente económico claro. eh, te con puedes Boxero, comprar un siete Cayman razonablemente económico y conservan la calidad de Porsche. Es verdad sí. que obviamente no van a dar el mismo rendimiento que los coches más caros, sí. pero saber dónde situar esta línea, entre el volumen, la calidad y tal, es, es muy complicado. A mí me gustaría ver un,
1: un Ferrari un, eh, algo más de acceso, algo con un V6. O sea, porque no ¿tú crees que podría bajar un pligma? Yo creo que sí. Lanzar algo algún deportivo de motor central más, más modesto, más... Eh... porque
0: Bueno, ahora, ahora lo comentaremos, ¿eh? Pero
1: esto parte en 200 claro, y más poco, en 200.000, 200 pues imagínate un Ferrari eh, de motor central a los 488 más pequeñito con un motor V6 quizá en lugar de un V8 150.000 euros eh, Algo más quizá 180, vamos a decir 180.000 170.000 para enfrentarse a un 911 Turbo claro. por ejemplo claro, claro. Eh, Me parecería Claro, a ver si no lo están haciendo es porque habrán hecho sus números y habrán dicho, preferemos mantener la exclusividad. Igual no lo han hecho,
0: son italianos. Bueno, claro, a mejor han dicho... Estaban tomando vino. Es posible, es posible, pero... Es posible.
1: Ya dislike de toda la comunidad italiana. Ya, ya dislike. No, por favor. Si escucháis
0: lo que dice Mario de los italianos...
1: Es un pueblo al que tengo un gran aprecio de hecho suelo veranear por ahí, así que os tengo en gran estima. Qué bueno, va, cuéntame, cuéntame, ¿qué tenemos que No, hacer? pues yo, joder, me molaría eso. Pues yo, eh, a mí me molaría, sí que me molaría ver un Ferrari acceso y creo que podrían justificarlo teniendo en cuenta encantaría. la herencia de la marca. Antes en la marca hemos visto modelos de acceso ya con anterioridad. A entonces, mí me encantaría
0: un, Fer un Ferrari de 150.000 euros. Pues a rivalizar con un 911 y, y ver qué, qué pueden hacer. Lo Pero que hizo bueno.
1: AMG en su día con el AMG GT, que dijo, vale, el SLS está posicionado por encima del 911, vamos a rebajar un poquito con el lanzamiento del la AMG GT y así... Rivalizamos directamente con el 911.
0: Y lo que decimos siempre, esto no significa que quite calidad a los modelos no, superiores. No tiene de, por hecho, qué, claro. de hecho, probablemente haga una inyección económica que puede traducirse en cosas positivas en las gamas más superiores. Claro, ahí con está. lo cual, bueno, va, eh, vamos ya con el Portofino M. Dime cositas, Mario, ¿qué, ¿qué novedades hay y qué tenemos que saber?
1: Tenemos pequeños, muy pequeños cambios estéticos. Tenemos también eh, más potencia para el V8. Recordemos que es un V8 de 3,8 litros de cubicaje turboalimentado que ahora tiene pues, 20 caballos más y se posiciona con 620 caballos. Nos Mal. Que no está mal, para ser la criaturita Joder. de acceso. Joder, macho, estamos hablando no. ya de 600... Es que estamos ya... Es, que es un
0: nivel de potencia... Claro, es
1: que yo creo que estamos ya olvidándonos de, de, de que eran 620 caballos hace 5 años. ¿sí? Claro, claro. Era casi perdiendo, inaccesible. Claro, estamos perdiendo un poco el norte en ese sentido. 760 Nm de par. También deciros que tenemos una nueva caja de cambios de 8 velocidades automática. Tenemos también nuevos asistentes a la conducción. Tenemos ahí, bueno, pues lo lógico ya eh, adaptándose el Ferrari Portofino a estos a estas nuevas necesidades de asistir asistencias a la conducción mm. y elementos de seguridad. Eh, también, deciros, como puntos, uh, que bien! Tiene Apple
0: CarPlay antes de todo. Eh, Claro.
1: Eh, bueno, bueno pasa, el otro no lo tenía? Eh, es que, claro, te montas en un Ferrari de no hace demasiado y, y la tiene, conectividad eh. y el sistema multimedia brilla claro, por su ausencia. Claro. Que dices vale, que es que estás sentado en un Ferrari y a lo mejor lo último que me preocupa es el sistema multimedia. Bueno, oye, pero... pero... en un modelo de este tipo que tiene aspiraciones incluso diarias... Claro. ¿Por qué no? O sea, yo esto lo estoy viendo en Malibu como casi de diario. Sí, 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 hombre. Eh, Esto... eh, en Florida. Lo estoy viendo de coche de diario para Esto muchos.
0: David Hasselhoff no encajaría fuerte. 100%, claro.
1: Sí. Bueno, pues al final este tipo de comodidades como Apple CarPlay y Android Auto. Eh, ya ya yo creo que es solo hasta por orgullo eh, ¿Te decir... ¿Tú te acuerdas de Magnum? Eh, sí, claro. La marca de helados, dices. No. <risa> Las botellas de Moet. Da igual, otro, otro tema. <risa> eh, sí, sé que era una serie... Pero claro, a mí a lo mejor me vivo un poco joven.
0: Claro, llama. te vivo un poco joven. En fin, eh la 100 en 3,4 segundos, 1.545 kilos de peso. Eso es. Bueno, pues una renovación de un coche, como dice Mario, que es más o menos una pretensión de ser un Ferrari de diario, un Ferrari de acceso, un Ferrari, pues obviamente para gente con muchísimo dinero porque no todo el mundo se puede gastar 200.000 euros en un coche, pero sí que es verdad que no es ni tan radical, ni tan espectacular, ni tan caro, ni tan exclusivo y lo puede hacer algo más para... Todo el mundo, entre muchas comillas. Cuando
1: lanzaron el, el, el Ferrari Portofino, no el Portofino M del que estamos hablando hoy, sino el Portofino original de hace unos años, Ferrari lo pintaba un poco como para acceder a un público femenino al que con un 488 no estaban llegando. Esto no está muy bien visto hoy en día, ¿eh? Claro, decir esto hoy en día, el, el, claro, porque una mujer no se va a poder comprar un 488. De hecho... Hace poco yo estuve con, con una mujer que tiene un 488 pista y claro, porque no va a tenerlo? Pues si, si puede tenerlo que lo tenga. ¿Qué te contó? Eh, bueno, pues estuvimos hablando del coche y demás y de que le flipaba y que lo iba a meter ya en circuito y que tenía ganas de rodar sí, ¿no? con él.
0: Claro, sí, sí. Un 488
1: Ay, pista claro, para lo que hay que utilizarlo.
0: No 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 vas a ir a, a, a comprar el pan.
1: Pero claro, yo esto no le veo tampoco porque el sentido a que tenga ese enfoque de para que el público femenino acceda a la marca. ¿sabes? Yo uh -huh. eh, a, a mí también me gustaría tener un Porsche. Sí, sí, yo no tengo ningún problema. ¿eh? Puede estar en eh, mi garaje. Eh, Señores, claro. tengo, tengo
0: hueco y si no se lo hago claro. para a meterlo, así que... Efectivamente.
1: No, el portofino no lo, no lo he cogido. No, no lo he cogido. 4,88 sí, pero portofino no.
0: Bueno, pues nada, Mario. Simplemente eso. Como os decía, el precio rondará un poquito más de los 200.000 euros y esta es la última noticia que tenemos hoy. Eso es. Vamos a ir con las preguntas que Mario no se ha preparado ninguna ninguna. Si esta sección es un desastre,
1: ¿sabéis de quiénes lo ha culpado? Eh... ¿no?
0: Efectivamente, llama así Venga
1: eh, Antes de ponernos Te voy a pedir que me apagues la televisión Porque si no va a salir ahí San claro, eh, Va a salir las noticias la, Va a salir la BBC ya, sí, Antes
0: ha colado ya Y salía salió y noticias de, de San, San Jose No ahora. sé por sí, qué sí, salía San Jose Tienes José.
1: aquí la BBC puesta Vale, vamos a ver Esto, sinceramente No hemos seleccionado preguntas Nos han ido llegando un poco más por aquí Así que puede salir de todo, no No le ha dado la gana, Mario eh, No, no Que aquí vamos a tope, yauma, y no, no da tiempo Aquí la actualidad manda Vamos Vamos a ver eh, JC Cárdenas nos dice creéis que Nissan considerar traer, eh, traer a Europa el Z400? Bueno, 400Z, mejor dicho, el Z400. Yo
0: creo que no. Eh... O sea, me, me, me gustaría, por supuesto. Yo, en general, todo lo que sea poder acceder a producto aquí en Europa sería maravilloso. Pero yo me extrañaría que, que diera ese paso.
1: Nissan, Nissan, recordemos, Nissan lanzó hace unos días al, al Nissan Z Proto, que nos adelanta al Nissan 400Z. Y, y bueno, pues eh, poco después de lanzarlo, dijo, este coche no llega a Europa. Eh, primero,
0: además se lo dijeron como luego,
1: ¿no? Claro, sí, sí, fue un poco como... Eh, ya lo podías haber dicho al principio. Como unos minutos después. O sea, no, no estaba al principio de la nota de prensa, estuvo como un día después. Y fue como... Mala leche. Eh, eh, después de hacernos todos aquí la ilusión. Y bueno, pues esto viene un poco dado por la, por la política de la marca de potenciar ahora en Europa primero los subs y luego los eléctricos.
0: Que es normal, que, es que al final es lo que triunfa y es lo que se vende y es lo que tiene mercado, así es que es lógico. Es, yo entiendo perfectamente, o sea, me sabe mal, sí, me gustaría que lo trajeran, por supuesto. Es lógico, si yo fuera el responsable de producto de estrategia internacional, haría exactamente lo mismo, yeah, porque es un producto que se van a comprar cuatro personas que no encaja con lo que está pidiendo de forma global el mercado europeo.
1: Hay que tener primero en cuenta que eh, mientras que este coche en Europa sería testimonial, en Estados Unidos pues es un coche muy 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 popular, puede ser un coche muy popular. ¿Por qué? Porque, el pub, bueno, porque en Estados Unidos sí que tenemos una comunidad muy entusiasta que, eh, bueno, pues aquí en Europa, por supuesto, también tenemos una comunidad muy entusiasta del motor, pero allí es más amplia aún, es muy grande y, y luego, pues, eh, bueno, pues al final hay tradición de este tipo de coches. Aquí lo vemos como algo demasiado excluyente, como Era algo muy que te limita mucho. radical en algunas cosas. Claro, aquí, aquí pensamos que es algo como demasiado radical, demasiado limitado, que te va a limitar tu día a día y en Estados Unidos, pues, están acostumbrados a moverse con un Mustang. Entonces, claro. pues tampoco es tan,
0: tan, tan
1: raro Sí, moverte... No hay tanta, claro. tanta diferencia.
0: Ahí está. Bueno, en fin, la conclusión es que creemos que no. Ojalá que sí, pero creemos que no. no. Eh, esto abre la puerta también a que a lo mejor
1: no llegue el próximo GTR. Mm. Porque si no llega. El 400Z. Yeah. A lo
0: mejor tampoco ya el GTR. Que tú tampoco eres el amante número uno del GTR. <risa> bueno, sabes, a ver, tengo, tengo una frase tuya grabada en mi mente. ¿Quieres eh, que la diga o no? Eh, te pediría oh, que no. Vale. No, no la digo. <risa> Pero sí, yo soy más de 911. Te estoy dejando hoy. Sí, claro, sí. Mañana es, no te llamo ni una marca. ¿eh? Esto
1: es se trata de darme zapatilla hoy, ¿eh? aquí en el podcast. No, yo soy más, soy eh, evidentemente reconocido, eh, más fan de un 911 que de un GTR. Y existiendo un 911 no veo la necesidad de irme a por un GTR, básicamente. <risa> Totalmente. Esa es mi conclusión sí, al respecto. Sí, sí. Pero no me gusta y, que. Creo que mucha gente está de acuerdo contigo. Pero no me gusta que desaparezca el GTR, no, evidentemente, claro que no, no, evidentemente. Eso no, evidentemente. no quita que. Me, me guste que se venda un GTR. Es esos coches que lo ves por la calle. Y dices, joder. Mola, y lo miras. Arriba, y tal, y le, ole, ole Muy bien. Ole tú. Ole tú, Oye, ole tú que con tu GTR.
0: <risa> ¡Hostia, mira, Albairus! <el> <risa> <risa> Efectivamente. Naranjito. Eh, dicho esto, pasamos
1: a la siguiente pregunta Venga, llama. Eh, Aquí nos piden consejo Venga, pues, se lo eh, damos. Consultorio, sentimental No, sentimental. sentimental no Recomendación para un Instagram que está empezando Y uh, eh, habla de coches uh,
0: Muchas gracias, grandes Pues... De nada. La primera recomendación que te daría Es que Que disfrutes mucho haciéndolo Porque al final... Eh, te guste o no, no es fácil abrirse paso en el mundo de las redes. O sea, abrirse paso, me refiero de un modo semiprofesional, ¿no? Para llegar a pues, tener una cierta audiencia, dedicarte a ello. Eh, no sé si en exclusiva o no, pero dedicarte en parte a ello. Con lo cual tienes algo que te guste mucho. Primero porque si te va bien y te gusta mucho, podrás disfrutar con lo que haces. Y luego porque si no te va bien, todo ese tiempo invertido habrá sido invertido en algo que te gusta. Que no hay nada peor que tener que invertir el tiempo en algo que no te gusta. Uh -huh. Y luego el segundo consejo iría más en la línea de... Intenta estudiar un poco qué se está haciendo y trata de diferenciarte mucho. O sea, al final uno de los grandes errores creo yo es la falta de originalidad, que es lógica y normal, a todos nos pasa, lo fácil es lo que ya existe, pero intentar buscar, aunque sea algo incluso que suene un poco loco al principio, pero intentar ser muy diferente al resto.
1: Yo iba a decir la, la diferenciación, para mí la diferenciación, el ofrecer algo que nadie está ofreciendo es, es fundamental, es decir, no suba solo fotos de coches chulas, porque eso ya lo claro. hace 80.000 eh, cuentas, no te dediques a dar solo la información como la damos eh, 80.000 cuentas también, porque eso ya lo hacemos otros tantos. Entonces, intenta buscar tu, tu forma de contar las cosas o, o de publicar lo que te apetezca publicar de forma, de forma diferente. Y luego, mi segundo consejo al respecto es tienes en la mano una herramienta muy potente que es un teléfono móvil con el que puedes hacer todo. Puedes hacer vídeos, puedes hacer eh, eh, fotos de, de coches, puedes todo. Puedes hacer todo con esto. Entonces, entiende que aquí tienes un medio de comunicación y que tienes una herramienta muy potente para, para
0: poder... Afortunadamente, hoy, las barreras de entrada, en este sentido, son casi nulas. Totalmente. O sea, a nivel técnico, los, obviamente, sí, te puedes comprar una cámara mejor, tal. Nosotros aquí tenemos unos micros, hemos invertido en un pequeño plató, pero... Pero en general, realmente, muchas de las cosas que tenemos no serían ni necesarias. Y tampoco esto tiene un coste muy alto. Con lo cual, lo que hace años eran unas barreras de entrada muy potentes, porque tenías que gastar mucho dinero en material, a día de hoy no es necesario y eso es una gran ventaja.
1: Y lo importante, recuerda que lo importante es el contenido. Es lo que cuentas, es lo que enseñas No es el tengo una cámara mejor, tengo una cámara peor, lo que claro. dice llama. No es, no es el apartado técnico, es lo que cuentas así que ese es nuestro consejo mira Auronplay eh, eh, bueno claro que todavía graba o sea, es,
0: es un ejemplo que Auronplay toda la vida ha grabado graba nueve, a 9.20 ah, ah, <risa> ah, <risa> hoy en día pues ya se ocurre un poquito más sí, pero sí. toda la vida ha grabado cualquier cosa y pues lo ha petado pues, porque es diferente porque gusta por lo que comunica por lo que cuenta por los chistes que hace y por la empatía que genera la gente
1: sí sí tal cual eh, yo creo que es un, buen, es un buen consejo claro que
0: sí Claro,
1: no, Suerte eh, Ánimo. Eh, eh, imagínate los no, consejos no, de a Empieza a seguir a gente y luego cuando te siguen deja leer de seguir. <risa> consejos por...
0: súper eh, eh, sí. mal. Compra bots. Compra
1: seguidores. <risa> eh... Compra bots en, en Brasil. Eh, claro, comenta a todo el mundo, tonterías. No, no. No, o sea, eh, le... no, eso no, por favor. <risa> Venga, va, Mario, Venga, vamos primero. a ver. Eh, mira, nos dice por aquí. Ramiro03 me dice ¿Cuál sería tu eléctrico ideal con un presupuesto
0: ilimitado? Y con poco presupuesto, tipo 20.000, 30.000? Con presupuesto ilimitado el Taycan Turbo S. Eh, que, eh, que no, es la pregunta más fácil del mundo. 100%. Eh, con 20, 30.000. Eh, es que el ID3 se te va por arriba. Eh, se queda cerquita, ¿eh?
1: Por 30.000 ya. Te... Sí, el ID3 está ahí. Uno de, uno de gerencia. Te, te compras un ID3 matriculado de los de, de los de gerencia que luego son los de prensa. Claro que claro.
0: <risa> Pues. Yo intentaría hacer el esfuerzo y e ir a por un... A día de hoy, ¿eh? de lo que ofrece el mercado, intentaría ir a por un atrás
1: Yo iría, hice un vídeo sobre ello, iría por un Seat me de 12.300 euros y me ya, sobrarían... Mucho, de,
0: te sobraría mucho dinero. Bueno, pues me compro luego... Muy, muy me base, compro un MX-5. Muy básico.
1: Con lo que me sobra, me compro un MX-5, <risa> por ejemplo. En Wallapop. En Wallapop, claro. Me compro eh, MX-5 en Wallapop y eh, con 18.000 euros de margen. Vamos a, yo encuentras? ahorraría
0: un poco y me iría por el ID3. Vale,
1: pues yo un SEADMI de 12.300 euros. Pero ¿Esta? bueno, siguiente pregunta. Siguiente pregunta, vamos a ver. Eh... Ahora ya no tenías ninguna, ¿eh? Ahora eh... ya te pillaba ahora tienes que buscarla, <risa> ¿eh? Mira, me están preguntando por aquí, ¿cómo se ve la BMW R18? ¿Harás prueba? Bueno, pues nos eh, 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 lo pregunta
0: Jea Fran. Ahora poco yo cara de
1: de Claro, eh, venga, eh, eh. no te había preparado la pregunta, llama. Eh, eh, bueno, pues la BMW R18 ya he tenido la oportunidad de verla en persona el otro día en Autovelo. Hubo dos unidades de la BMW R18, ya sabéis, la custom de, de BMW. Dice, ya sabe, yo ya tengo sabéis ni idea, yo No, le estoy diciendo ya sabéis la custom de BMW para que intenté ahí eh, coger el hilo de alguna vez que le he hablado de la R18 y demás. Bueno, pues la Custom de BMW, un motor de 1.800 centímetros cúbicos, una presencia muy chula, un rollo clásico muy bestia, mola un montón. Y, por supuesto, habrá prueba de la R18 pronto en el canal, seguro, cuando... De momento no se pueden conducir, porque de momento BMW está haciendo el rodaje uh -huh. de las futuras unidades de prueba. Pero, pero,
0: vamos, pronto, en cuanto esté terminado el rodaje
1: de las motos, la cogeremos seguro. Qué
0: bien lo ha hecho BMW en, en las motos, ¿eh? La verdad que se está posicionando muy bien, está vendiendo bien, está teniendo... Hombre, lo, joder, lo, lo hemos comentado eso alguna vez, o ¿no? Ojo, eh, eh, el experto en motos, ¿eh? ¿Qué bien te ha quedado eso, eh? Hombre, porque lo hemos comentado en alguna ocasión, si ¿no? no claro, alguna verdad, no. BMW se ve por las calles, He ¿no? dicho algo, he dicho algo no, más, ¿no? Dicho. no claro, ah, pues claro, entonces no. ya está, madre. Siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta.
1: Eh, vamos a ver, vamos a ver mira, nos estaban diciendo por aquí que ya estábamos mientras busco otra pregunta, nos estaban diciendo ya estabais tardando en hacer consultorio Muy bien,
0: la verdad es que nos gusta mucho ¿eh? hacer consultorio es algo que creo que hace comunidad, que gusta y también nos da un poco el sentir de la gente, ¿no? ¿qué es lo que, lo que más pregunta a la gente? ¿qué es lo que interesa? porque también nosotros, obviamente, hacemos el contenido que creemos que es interesante y que a nosotros nos gusta porque esto es así, pero también en función del feedback, pues podemos adaptar un poco si vemos que hay mucho interés por un tipo de producto o por otro, pues evidentemente le daremos más o menos
1: y por aquí, hablando de feedback de producto, nos están preguntando por el nuevo Hyundai Tucson. Que ¿Cuándo vamos a saber precios?
0: Pues mira, eso es una buena pregunta. Claro, pues, ¿Todavía, no hay todavía no hay precios. Ya vimos el otro día el vídeo que estuviste haciendo. La verdad es que tiene muy buena pinta. Totalmente. Un coche que la verdad que yo creo que han acertado bastante con el diseño. El concepto creo que puede funcionar. No sé, no sé, Mario, ¿tú cuándo crees que pueden salir estos precios?
1: Yo creo que para finales de año deberíamos tener o sea, antes ya… Antes del 21 in... deberían estar, ¿no? Yo creo que sí, deberíamos ya tener, muy a finales, es decir, a lo mejor mediados de diciembre, deberíamos tener ya información sobre, sobre su precio. Y yo creo que va a ser algo más caro que el actual por ese salto en… ¿Cuánto en... vale el actual? Bueno, pues está desde 17.900, creo, si no, o sea, no recuerdo que ¿Puede partir nada. en
0: 23, 24 igual?
1: Yo creo que va a ser un salto semejante al que hemos visto con el León, ¿vale? Con, eh, con el León y el Nuevo León que va a pasar la horrea de los 20.000 o se va a quedar 19.900, algo así. Vale.
0: Bueno, pues nada, Mario. Última pregunta. Última, última pregunta. pregunta. Se a muy a bien, ¿eh? Que sea muy relevante. ¿eh? Iba, iba a hacer la de
1: tortilla de patata con cebolla o no, sin cebolla. No, no,
0: no, Mario, <risa> Quita, quita eso, Mario. Está muy visto. No vamos a caer en esa breva.
1: Mira, otro por aquí nos pregunta por el Tucson, ¿eh? El Tucson está bastante... Venga, vamos a tirar una de clásicos. Venga, va. ¿Va? Eh, mi, mi especialidad. Me dice Alex barra baja
0: AM5. Un saludo, Alex. Un saludo. El Audi TT de primera generación como primer coche. ¿Qué opinamos? Uh, a mí me gusta mucho. A mí también. A mí el Audi TT de primera generación me gusta mucho. En general, el Audi TT me gusta mucho. Uh -huh. Es verdad que... Eh... Esto dependerá mucho de tu utilización, de tu día a día, de tus necesidades. Si nos, eh,
1: si nos está preguntando por un TT de primera claro, hacer, aquí, aquí, claro.
0: aquí huele a chavalería. Sí, hombre, aquí cinco, huele, cinco hijos no tendrá. Aquí huele a 20 años, 100%. A mí me encanta. Yo te diría que de cabeza. O sea, A mí es un coche que me gusta mucho, creo que estéticamente ha envejecido muy bien y un coche divertido, bonito y yo creo que será hasta incluso un poco icónico en el futuro.
1: 100%, para mí tiene un diseño que trasciende lo que es el diseño automovilístico, para mí es un icono de, del diseño. De hecho, tuve la oportunidad de compartir cena con su diseñador. Oh, bueno, ya está con eh, las historietas de Mario, claro, de, de eh, periodista. En motor. una presentación de Kia, eh, porque eh, está en Kia, de ah, hecho vale. es la persona encargada de desarrollar estéticamente el diseño del Kia Stinger. Ah, vale. Así bien. que, bueno, pues en el lanzamiento del Kia Stinger, muy bien, el Kia Stinger tuve sale. la tuve la oportunidad de decirle, eh, soy fan de lo que hiciste con el Audit TT. ¿Y qué te dijo? Y me dijo, hoy estamos con Kia, pero gracias. <risa> 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 ¡Cállate! Y le, y, y le dije, el Kia Stinger... ¡Cállate! Que ¿no, se lo
0: no lo puse en el currículum. Le dije, el Kia se, también es muy chulo. ¿Cómo se llama?
1: Peter Reyer. ¿Cómo? Peter Reyer. Rager. ¿Es Rager? Reyer. Rayer es? Reyer. ¿Eh? Pues imagino que alemán. Más bueno, no sé. Voy a buscarlo. austriaco? Exactamente. Vamos a buscarlo. Eh...
0: <susurra> bueno
1: que seguro veo. que seguro que es alemán vale. no lo veo ahora pues nada, oye,
0: esta es la última pregunta, así que nada yo iría clarísimamente por el TT, me parece que es una 100%, compra...
1: es una compra muy interesante buenos motores, el interior también ha envejecido bien, el diseño ha envejecido bien, es un coche cómodo, es un coche chulo, pintón y demás de mantenimiento tampoco es especialmente caro, los consumos tampoco son altos así que como primer coche, es un coche seguro también pues una compra muy recomendable
0: Así que nada señores, hasta aquí el decimoprimer podcast de Car and Plug si no recuerdo mal, espero que os haya gustado recordaros que os podéis suscribir aquí en el canal que podéis escucharnos en las diferentes plataformas de podcasting y que nosotros volveremos con una semana muy movidita, ¿eh? os aviso. Eh,
1: sí, sí, ahí, ahí jaleo, ahí jaleo esta semana.
0: La hamburguesa está ahí dando vueltas. ¿eh? <risa> Hasta luego. <risa> Hasta luego.